0: Olá, machado. É nosso podcast Acessando Bicília. E hoje nós vamos receber o professor Sasaki, uma das autoridades de inclusão no Brasil na área de reabilitação profissional, emprego apoiado e outros temas da pessoa com deficiência. É, eu vou me auto e em seguida vou passar a palavra para o professor Romeu. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, é, na altura dos ombros, estou usando os dourados, e meu nariz é fino, boca fina, estou com o cinco dourado e estou com o branco. Estou sentada na minha cadeira de rodas, que não aparece na imagem. É um prazer, professor Romeu, ter o senhor aqui com a gente. O senhor que é uma pessoa fundamental da inclusão do Brasil, um dos maiores ativistas do movimento, que começou lá na década de 80. Eu queria que o senhor se primeiro se apresentasse, e depois
1: falasse dessa trajetória de 60 anos pela inclusão. Muito bem, boa tarde a todos. Muito obrigado, Lucília, pelas referências que fez ao meu trabalho, à minha vida. Vou me autodescrever. Eu nasci no Brasil, na cidade de Campo Grande, que na época que eu nasci era capital do estado do Mato Grosso, que o Mato Grosso não existia, né? E sou filho de pais japoneses, imigrantes, né, Que vieram ao Brasil, chegaram ao Porto de Santos após 50 dias de viagem de navio, né? Chegaram aqui no litoral santista de São Paulo, e imediatamente foram para a cidade de Campo Grande não é bem na zona urbana, e sim na zona rural da cidade de Campo Grande, onde havia uma fazenda já há bastante tempo havia uma fazenda de gado, e eh, meu pai e a minha mãe, quando ainda estavam no Japão, eh, foram convidados e foram contratados pelo governo brasileiro eh, para ser professor de cultura japonesa, não apenas da língua japonesa, mas da cultura em geral do Japão, é, para os imigrantes e já os descendentes que nasceram aqui, né, para ele, meu pai, ensinar cultura japonesa para essas pessoas. E era uma fazenda ligado onde havia uma pequena, além da casa, né, provavelmente dita do dono, que era um inglês, é, que logicamente falava português. O nome dele era Henry White. White de branco, né? Henry de Henrique, Henry White. E, e ele construiu uma edícula, uma casinha pequena, onde meus pais moraram. Né? E eu, como eu sou o primeiro filho, eu vim a nascer em 1938 nessa casinha. Né? E naquela época, ainda mais morando na zona rural, é, dificilmente alguém da colônia japonesa iria até a cidade para dar à luz uh, numa maternidade. Né? era geralmente nasciam em casa chamavam a parteira e, ou o parteiro e davam a luz em casa mesmo então o meu pai dava aula nessa casinha onde eles moraram e até eu brinco né, no bom sentido que eu nasci numa escola né? que a minha casa era uma escola e foi lá que eu nasci né? e era escola tempo integral então, meu pai dava aula de manhã para as crianças à tarde para os jovens e à noite para os adultos, que geralmente eram os pais dessas crianças ou adolescentes. Então, com essa introdução, né? eu me coloco à disposição sua, viu, Lucília, com as perguntas que você queira fazer. E só vou dar, assim, em linhas gerais, o, o resuminho. né? É que eu gostaria que as pessoas soubessem Nada aconteceu por acaso, é, por coincidência, por acaso, sem sentido nenhum, solto no ar. Nada disso aconteceu dessa forma. Tudo o que aconteceu de bom e de ruim tinha uma razão de ser. Né? Era o caminho que estava sendo mostrado para mim. Seja Deus, seja Maomé, seja quem for, uma força divina, uma entidade divina, que fez com que é, as, o caminho fosse aberto para eu trilhar esse caminho. Né? Então, eu nunca fiz algumas opções ou decisões deliberadamente, né, por vontade própria. E sim, as circunstâncias da vida, os fatos da vida, é que foram mostrando o caminho. Até quando acontecia alguma coisa ruim, era o meio pelo qual ou através da qual do qual eu encontrava o caminho certo, né, a, a situação correta. Então, é como se aquela coisa ruim fosse o meio para eu chegar à, à coisa boa que eu fiz durante meus 82 anos de idade. Então, vamos o lá, Lucia? Vamos. Eu... Sim. Vamos lá. Pois é, e eu, o senhor,
0: desde cedo, quando seu pai era professor teve contato com deficiência. E na sua escolaridade também, lendo a sua biografia, é, o senhor também teve contato, teve os colegas de escola com deficiência. Esse contato precoce é, fez com que o senhor olhasse as pessoas com deficiência de uma maneira diferente? Abriu a caminhada tão brilhante na inclusão?
1: Olha, você acertou. É, realmente é, influiu bastante. Né, influiu é, positivamente e profundamente. Né? Então, é, por exemplo, é, é, entre os primeiros alunos que minha meu pai teve, lá em, em Campo Grande, né, havia é, uma ou outra criança com deficiência. Né? E essa parte, como, como eu era ainda muito bebê, era, tinha acabado de nascer, tinha um, um, até os três anos... Eu não me lembro de nada, até os três anos de idade. A partir de quatro anos de idade, eu lembro dos colegas, né, onde eu percebia que realmente alguns alunos tinham, o que depois eu vinha a saber que se chamava de deficiência. Né? E na época tinha outros nomes, como, por exemplo, defeito, anormalidade, esse tipo de palavra que o leigo usava. Até profissionais especializados usavam esses termos antigos. né. Mas, eh, deixando isso de lado, o fato em si, de eu ter é, convivido é, com alguém ou algumas pessoas com deficiência, tanto na escola japonesa do meu pai, que era na minha casa, como na escola brasileira, que todas as crianças brasileiras, todas não, né pelo menos a maioria estudam nessas escolas é, brasileiras, né do nosso sistema escolar. É, sim, é, eu já era grandinho e eu nitidamente sabia das pessoas, colegas de sala de aula, não era nem colega de uma outra turma, numa outra sala, de uma outra série ou de um outro ano. Era na minha turma. né isso Então, você vê, não, eu não escolhi essa classe. Eu quero estudar naquela classe, porque lá é um aluno com deficiência. Eu não fiz isso, nem precisei, né? porque o caminho foi sendo aberto para mim dessa forma. Então, falando em escola brasileira, é, na, na, nos meus anos escolares, aqueles primeiros anos escolares, né, que a gente tinha outros nomes em vez de ensino é, educação infantil, ensino fundamental, tal, lá era grupo escolar, ginásio, colégio, assim por diante, né? Então naqueles anos escolares, né, é, era absolutamente difícil para não dizer impossível haver aluno com deficiência estudando na escola comum, que naquela época, já naquela época, o pessoal falava muito em escola regular, né? coisa que eu sempre não gostei. Né? Por que chamar a escola comum de escola regular? Então, a escola que não é comum, que se é especial, ela é irregular? Não é esse o sentido. Né? Então, eu, eu, eu evito falar sistema regular de ensino, ensino regular, escola regular, classe regular, tudo isso é um equívoco muito grande. Esse, esse equívoco contribui para a confusão e para o mal entendimento né, da, por parte da sociedade, por parte da sociedade leiga, principalmente, né, que não está diretamente ligado à questão da pessoa com da vigência, por causa de, dessas, dessas palavras que parecem tão inocentes, né, mas que têm uma influência negativa muito grande. Bom, Mas como eu ia dizendo, viu, Cília, é... Eu vou contar para você daqui a pouco algumas, algumas situações reais né, que mostram como se deu esses caminhos. Né? Como, que, é, caminho mim, como que o caminho foi mostrado para mim? Como o caminho foi preparado para mim? Se você quiser, posso já contar um agora. Pode ser?
0: Pode contar. Eu sei, eu sei de uma história que o senhor ia fazer vestibular, mas aí depois por um episódio com, com um amigo também de escola, o senhor resolveu fazer serviço social. Conta para gente aí ah,
1: esse, esse, esse trecho da sua caminhada. Ah, isso é muito importante. Eu vou começar com essa última que você falou, né? Depois eu vou falar da, da, das coisas que aconteceram depois. Bom, olha, é, eu então fui estudando, né, no nosso sistema educacional da época, e quando chegou no antigo é, curso colegial e esse é o um nome genérico para o ensino médio da época, e havia três opções, você teria que escolher uma. né? Ou você ia para o científico, que é na área de exatas, ou você ia para o clássico, na área de humanas, ou você iria para o normal, que era normal no sentido de pedagogia. né? Então, quem queria ser professor estudava no ensino médio da época, ensino médio normal, né? que é outra palavra horrível Dentro da, da nossa área, né? Essa palavra normal já criou muito caro. Bom, é, mas era naquela época era comum isso, né? Estava até na lei, né? Tem que ser dessa forma. Eu estava é, no último ano do curso clássico, até era aula de latim. Não me, não me esqueço que era na aula do professor de latim. Entraram, no final do ano, entraram seis alunos, jovens, né? É, se apresentar, falar, olha, o diretor da escola de autorização, e agora eu peço para o senhor, né, para o pro professor, é, nós queremos fazer uma propaganda né, de um curso novo, curso universitário novo, é, chama-se serviço social, e falaram o que era serviço social, e falaram que vai haver o vestibular, em fevereiro era final do ano, então no fevereiro do ano seguinte seria o vestibular, e eles deixaram o folheto, né, com todos os as informações para fazer o vestibular, que a gente chamava de vestibular, não chamava de processo seletivo. Então, é a mesma coisa. Uh, eu tinha um amigo, que até é, foi outra coisa interessante, né porque esse amigo eu, eu conheci circunstancialmente na rua. Eu vi essa pessoa, um jovem da minha idade, é, passando sempre pela mesma rua em certos horários. né E, e ele era... É filho de japoneses também, né? E aí, eu que uh, A gente bateu papo, né? Aí eu falei, mostrei pra ele, apontei a, a casa onde eu morava e ele falou que ele morava numa pensão tal, né? E começamos, com um amigo, começamos a ficar um e começamos nos encontrar de vez em quando. Só que a situação dele lá na pensão estava horrível, né? Ele estava pensando em largar né? a pensão porque não... Tinha condições, porque ele, veio, ele era do interior, veio morar na capital só para fazer o curso de odontologia. Né? Então, a família dele não morava em São Paulo. Então, eu conversei com meus pais e eles concordaram que eu convidasse esse, esse meu amigo, esse novo amigo, para morar na minha casa, no mesmo quarto, no meu quarto. Né? E assim foi, ficamos meus amigos. Aí, quando terminou o ano ele falou assim, Romeu, oh, eu vou para a minha casa lá em Marília. Né? Você está fazendo alguma coisa nessas, nessas férias? Eu falei, não, eu só vou fazer o vestibular em fevereiro. Né? Ah, não, vai daí. Nós vamos agora no final do ano, né? o primeiro de, de janeiro. Tá, passa lá, né? E aí eu, eu quero conhecer, quero que você conheça a minha família e eu quero rever um amigo meu de infância que ficou lá. Ah, eu fui, né? Daí que a minha vida começou a mudar. Lá, né? porque nós fomos primeiro na casa do amigo do meu amigo aí ele papapá, conversando com a família e esse amigo do meu amigo falou assim o meu agora, nós vamos visitar o meu amigo vamos lá e lá fui eu, né? então nessa nova casa amigo do meu amigo só estava uma mãe viúva e o filho só, só essas duas pessoas estavam lá eles nos receberam bem né? a gente conversou tudo e, de repente, a mãe ficou... Calada. Ela era tão falante, mas ela ficou calada e cabeça baixa. Eu, imediatamente, perguntei para ela se ela lembrou de alguma coisa que está preocupando. Antes que ela abrisse a boca para responder, o meu amigo e o amigo dele saíram em silêncio, na ponta dos pés e foram para a rua. E aí começou um, uma, uma revolução na minha vida, porque a mãe começou a contar o que aconteceu com as duas filhas, que ela tinha mais duas filhas, né? Além daquele filho. Resumindo, viu, gente? Foi o seguinte, a filha mais velha falou para a mãe, eu vou para São Paulo, porque lá tem mais oportunidade, dá para ter um bom salário, né? E um bom emprego, tal, tá? foi. E ela mandou, né? Os primeiros salários, ela mandou para a mãe, sempre com uma carta, né? Depois de algum tempo, ela escreveu para a mãe dizendo o seguinte, manda a minha irmã, que é a segunda filha. Mesma coisa, então a segunda filha foi lá. E a segunda filha começou a mandar dinheiro e carta. Depois de um tempo, as duas pararam de tudo. Não mandaram mais dinheiro, nem carta. Depois de semanas de indecisão, de muita preocupação, muita tra... Muita, muito momento trágico, né? porque a mãe ficou completamente deprimida. Né? A mãe falou para o filho, filho, pega essas cartas das suas irmãs, procura esses endereços que estão no verso, e encontre suas irmãs e traga as, as duas de volta. O filho foi né? e voltou para a e Resumindo para vocês o seguinte, contou para o olha, eu encontrei as minhas irmãs, as duas, estavam numa casa de prostituição, e ela, elas ficaram muito chocadas com a minha presença, que elas nem imaginavam que eu poderia aparecer lá, né? E elas contaram a vida que estavam levando, que elas não podiam fugir, porque estavam sendo vigiadas constantemente. Não para fugir. Além de tudo, os documentos pessoais todos ficaram retidos. O dono da casa de prostituição. E as irmãs pedir para o irmão fala para a mãe. Para esquecer a gente, nós não vamos conseguir sair daqui. Para sua mãe não se preocupar, que daqui nós não podemos sair. E ela, contando tudo isso, chorando, com muita dor, né? E eu é, respondi a ela sem atrapalhar o fluxo, né? Porque ela estava realmente conseguindo desembuchar, ela conseguindo se expressar, né? E ela fala, contava um trecho. Tudo isso que eu resumi, ela foi contando aos poucos, né? Eu fui fazendo alguma uma técnica que eu não eu não sabia que era técnica, era natural em mim, é fazer a paráfrase. Ou seja, quando você repete a parte principal, exatamente essencial do que o cliente acabou de falar, no caso a, a, aquela senhora, eu só fiz isso, né? Replicava, passava de volta. Eu era o espelho. Um espelho técnico que voltava para ela a essência do que ela estava me contando. E com isso ela entendeu que eu estava captando perfeitamente, que eu estava entendendo perfeitamente o estado dela, os sentimentos dela, as preocupações dela, né? E, de repente, quando eu estava fazendo a última paráfrase, nem me lembro qual era a paráfrase que eu estava fazendo, ela que estava sentada numa poltrona saiu de lá, se ajoelhou no chão, na frente da, da, da poltrona onde eu estava, mas com o rosto totalmente transtornado. Ela estava iluminada, feliz da vida, Sim. profundamente feliz, aliviada. E ela disse o seguinte, né? Eu vou resumir, que eu fui a única pessoa até agora, até aquele momento, que ouviu toda a história sem interromper, só fazendo só aqueles, aquelas reflexões de volta, né a paráfrase, mas sem tirar a, a fala dela, sem atrapalhar o fluxo da fala dela. E ela falou outra coisa que ela percebeu, que eu nunca dei sermão, nunca julguei, não ocupei, é, e também não, não fui assim, sabe aquela coisa? Não, fique tranquila que tudo vai dar certo, não se preocupe Olha, não, não se preocupe, isso aí vai dar tudo certo. Não, eu também, eu detesto esse tipo de sermão, esse tipo de a, de ajuda, entre aspas, né? Que para mim isso não é ajuda, isso atrapalha demais, né? A transformação dela foi chocante para mim, no bom sentido, né? Eu fiquei impactado com aquela transformação da água para o vinho. Então, na volta para São Paulo, meu amigo percebeu que eu estava muito pensativo, né? perguntando o que, que foi. né? Aí eu contei para ele que eu estava já decidido a não fazer mais o vestibular de direito e vou fazer o vestibular do serviço social. Porque eu me lembrei daqueles e alunos. Mudou a
0: sua vida. Oi? E, Oi? e essa atitude mudou a sua vida? O serviço social ou a inclusão?
1: Ah, exatamente. É. Os serviço são no lugar do direito. Isso. E o serviço social já com essa com essa, é, vamos dizer assim, com essa conotação de uma ajuda real, né uma ajuda de, de, de dentro para fora, de dentro da pessoa para fora, e não de mim, fo de fora, para dentro dela, não. Então, é, isso foi muito importante também na minha atitude, toda a minha atitude durante o movimento, né que começou em 79, eu já estava lá, já na primeira reunião, eu... Ele fazia parte da reunião do, da criação do Movimento Nacional do Direito, né? em 79. Então, e quem então convidou, o senhor, não foi?
0: professor, o senhor, que é um jurássico Sim. da inclusão, né? Eu, eu me dirigi a Isabel Maior também, que também é uma jurássica da inclusão, como é que foi Sim. esse início desse movimento? E também como é que vocês passaram pelo pedra que as pessoas ainda ficaram ainda mais excluídas? Conta um pouquinho desse porquê da trajetória.
1: Olha, é, vamos começar do começo. Uma das líderes do movimento que estava na senda, era um punhado de pessoas, eram seis, sete pessoas só, né? todas com alguma deficiência, geralmente severa. Bom, e uma delas, que é a Heloísa, tinha sido é, é, uma cliente do meu trabalho de consultoria, né? Então, eu ajudei a, a Heloísa e mais cinco psicólogas, né? De, uma, de um determinado centro de reabilitação que estava tendo um problema sério de pessoal profissional especializado da equipe multidisciplinar e eu é que é, consegui é, é, colocar aquele, aquela, aquele grupo de, do departamento de psicologia, né, é, é, no, no, no trilho certo, ou seja, elas estavam é, desorientadas, né? Então, com essa minha consultoria, o grupo se fortaleceu, né, e, e, e ela, quando se juntou aqueles seis, ela se lembrou de mim e falou com a turma, e a turma concordou que eu fosse convidado. Eu fui a primeira pessoa sem deficiência a entrar num grupo que estava criando o um movimento de pessoas com deficiência pelos direitos, né. Então, isso, para mim, foi, foi muito interessante, né, porque eu estava mudando toda uma prática que eu tinha desde 1960, meia com o modelo da integração, modelo médico. Era o profissional especialista que achava que sabia mais do que a própria pessoa que estava sendo atendida. né? Eu, é, eu sou dessa época, né? Década de 50, 60, 70 era desse jeito, né? E eu apresentava para aos olhos deles, eu apresentava esse diferencial, né? Que eu não tinha atitude de modelo médico, né? e nem tinha atitude de integração. E na época nem se chamava inclusão. Ele só sabia que não era integração. Tinha que ser uma outra coisa, que depois ia se chamar inclusão, com o modelo social. né? Então, esse início filosófico, conceitual, teórico, muito importante. né? Porque eu estava com 19 anos nas costas. 19 anos de prática integradora, prática de modelo médico, né? se bem que eu praticava já com o pé atrás. né? E quando a, a, realmente a Heloisa me convidou, eu percebi isso, que elas gostaram disso, porque elas nunca iriam me convidar se elas tivessem visto em mim o mesmo especialista da época do modelo médico, que sabem mais que os outros, que sabem mais que os próprios clientes, tal, esse tipo de coisa, não pegava bem naquela época, de jeito nenhum. né? Então, para mim, foi uma meu... constatação. Foi. e fala, pode falar. Esse é
0: o modelo social, modelo biopixual, o é, que, que ele fez de diferente? O que, que ele mudou né, hoje, quando ele fez esse? Espera
1: aí, a sua fala foi cortada.
0: É, a sua o que, fala que o final... modelo... É, desculpa é, O que que o modelo social Modificou na vida de, Das pessoas com deficiência Qual a maior contribuição do modelo social Para esse modelo que a gente tem hoje
1: Tá bom Foi boa essa sua pergunta Maria. Porque nesse momento E não é de hoje Mas nesse momento está esquentando é Uma polêmica né? O pessoal está fazendo Uma certa confusão No bom sentido, né? Só que é uma confusão equivocada. É né? uma confusão que não precisa ser. Né? Então, vou aproveitar a sua pergunta. Antes de responder, eu vou aproveitar, vou esclarecer uma coisa. Nós estamos falando de duas, dois universos. Nós estamos falando de dois assuntos distintos um do outro. Né? Só que algumas palavras de cada um dos modelos são, são as mesmas. Por exemplo, a palavra modelo. Então, tanto o modelo médico, modelo social, e agora estão falando em é, biopsicossocial, tem a palavra modelo. Yes. Tá. E, e outra coisa é que é, no biopsicossocial tem o bio que nos remete ao médico. Né? E lá no modelo médico é o médico mesmo. Né? E no biopsicossocial, o social tem na, no modelo social. Daí é um mas são duas coisas diferentes. O que eu estava falando até agora foi do modelo médico e modelo social, que ainda existe e ainda vale. Pelo menos o modelo social vale. E o modelo médico vale no sentido histórico. Só para a gente ver, olha, no tempo do modelo médico, a, a atitude dos profissionais era assim, assim, assim. A sociedade era assim, assim, assim. A própria família agia assim, assim, assim. E as próprias pessoas de também ajudam. É, funcionavam de acordo com o modelo médico. Né? Embora fosse contra o modelo médico, só tinha que funcionar pelo modelo médico, porque os médicos é que mandavam nessa história toda. né? E aí, veio o modelo social na década de 80, até então era o modelo médico. Aí, na década de 80, desculpe, eu falei 80, né? é, na década de 90, no início, no começo, surgiu a proposta do modelo social. Qual é a diferença desse modelo social com o médico? O médico, eu já falei bastante. Então, o modelo social é o seguinte. No modelo social, as pessoas com deficiência, as famílias, os profissionais que atendem e que seguem o modelo social, e a sociedade de modo geral, as empresas, as escolas, enfim, toda a sociedade é, que sigam o modelo social, já enxergo da seguinte forma a a causa da não participação da pessoa com deficiência na sociedade no mercado de trabalho no ensino comum a causa da não aceitação pela sociedade pelo mercado de trabalho pela escola da pessoa com deficiência está na própria sociedade no próprio mercado de trabalho no próprio modelo no próprio sistema educacional né? devido a essas barreiras que existem fora da pessoa o modelo social prestou e vem prestando um grande serviço para mostrar para as sociedades pronta, vocês estão culpando vocês estão responsabilizando a própria pessoa com deficiência é que ela é culpada de não ser é, contratada, não ser matriculada não ser aceita, a culpa é dela ela é ela que tem a deficiência, aí é modelo médico que está funcionando, né? Esse é um assunto, tá? Então, modelo social está valendo, é com esse nome, não precisa mudar o um nome. O é modelo social. Não vamos dizer modelo biopsicossocial, social. é esse modelo social. Não. Agora o que, que é o biopsicossocial? Biopsicossocial não é modelo, é avaliação. Avaliação biopsicossocial da deficiência. É como a deficiência é diagnosticada. Né? a deficiência em si, ela é vista, entendida, classificada, diagnosticada, como? Durante a fase, o período, do modelo médico, a avaliação da deficiência era a avaliação médica, principalmente, embora já, já houvesse na perícia, na perícia dita médica, mas na verdade, já, na perícia médica, tinha o psicólogo, o assistente social e o médico e às vezes o advogado também. Tá? Mas aí, nós não estamos falando daquele modelo médico, modelo social, não. É, agora é avaliação biopsquisa social para substituir aquele primeiro, que era muito precário, era muito, era muito restrito demais. Então, a LB exigiu, e está lá na LB, é o seguinte, a avaliação da deficiência precisa ser pesquisa social realizada por equipe multidisciplinar e por equipe multiprofissional, que não é sinônimo. Muita gente fala é, equipe multidisciplinar ou é, equipe multiprofissional. Não, são duas coisas diferentes. As duas são necessárias. Né? E qual é diferente É muito fácil. Equipe multidisciplinar significa que todas as disciplinas, medicina, serviço social, terapia ocupacional, babababa, todas as disciplinas, que forem necessárias para avaliar determinada pessoa que tem uma determinada deficiência, né, precisa ter na sua equipe representantes de cada uma dessas disciplinas necessárias. Porque nem todas as pessoas precisam de todas as disciplinas, para o seu atendimento, para o seu tratamento. Né? E o que é o multiprofissional? É quando, para cada disciplina, há mais de um profissional. Por exemplo, na na parte médica, tem mais de um médico. Na parte do serviço social, tem mais de um assistente social. Então, multiprofissional, a equipe, é multiprofissional no sentido de que existem tantos profissionais da mesma disciplina, quantas forem necessárias. Tá? Então, é isso, Lucília. Vamos daqui para frente falar. Do que você está falando? Você está falando de avaliação da deficiência? Agora é avaliação biopsicossocial e não mais a tal da avaliação médica, que no fundo já tinha serviço social, psicologia, etc. E, por outro lado, aquele modelo social continua válido, continua importante, continua mostrando que a deficiência e a sua consequência, que seria a incapacidade e não, não o contrário, é, é, precisa é, ser vista como algo se origina na sociedade, fora da pessoa, se origina na, fa na família dela, às vezes, no, vi no vizinho, nos parentes, na escola, no trabalho, na sociedade de um modo geral, aí, no shopping center, em qualquer lugar. né? Então, é muito importante continuar batendo, olha, modelo social, para ver como a sociedade e os seus sistemas devem entender, enxergar e agir em relação às necessidades e habilidades da de cada pessoa com deficiência. Então, isso é muito importante, né? vou falar um pouquinho
0: de outro assunto que o senhor... Sim. É e nos revelou as informações ao longo do tempo, que são as barreiras, as barreiras pelas pessoas com deficiência. E as barreiras físicas, metodológicas, comunicacionais, atitudinais e as naturais. eu o senhor falasse um pouquinho de cada barreira dessa e também... Como ainda hoje, em 2020, como enfrentar essas barreiras?
1: Tá bom. É, eu fiz uma pesquisa longa, né, durante muitos anos, né, porque eu, eu tenho interesse no assunto de acessibilidade, desde o tempo, portanto, da década de 60, para trás, que eu comecei a atuar junto à pessoa de deficiência em 1960. Né? Mas em 1960, quando eu comecei, eu lia a literatura da década de 50 e 40 que saíam, já saíam, já tinham saído antes de eu entrar. É, saíram, não, foram publicados antes de eu entrar. E, então, naquela época, não se, não se falava acessibilidade. A luta era eliminar a barreira. Então, o assunto, o tema sempre foi eliminação de barreiras, né? as palestras, as conferências, os congressos, né? Sempre tinha uma palestra sobre eliminação de barreira, aí via, barreira arquitetônica, barreira de comunicação, etc. Tá bom. Então, eu estudei muito e eu decidi que seriam sete os, os principais tipos ou dimensões que eu chamo, né? Sete as principais dimensões da acessibilidade, tá? Tá? E além disso, existem outros outros termos em que entra a palavra acessibilidade, que são termos é, transversais. Então, quando eu classifico em sete, cada uma fica na fica na sua dimensão. Na dimensão arquitetônica, tudo que entra na dimensão arquitetônica está lá, tudo que entra na comunicação e assim as sete, tá? Agora Existe, por exemplo, o termo acessibilidade tecnológica. Não é dimensão. Ela é um tema transversal. Então, em todas as sete dimensões, o tema da, tecno... da, tema da tecnologia perpassa. Perpassa. É transversal a todas as dimensões. Aí tem acessibilidade artística. Então, artística não é dimensão, né? É, é, uma, é uma vertente, é uma é uma localização de onde estariam essas habilidades. Então, nas artes, sim, nas artes, na cultura, na cultura, na música, na e assim por diante. Mas não são dimensões, né? Então, quais são as dimensões? Primeiro, arquitetônica. Uma primeira que surgiu, né? Aí todo mundo já sabe o que, o que quer, nem vou perder tempo, né? Dando exemplo. Todo mundo está cansado de saber... O que o pessoal precisa aprender é mais sobre barreiras, acessibilidades arquitetônicas. E não ficar só nos degraus, na falta de correr mão, não ficar só nisso. tá? Temos aí depois as atitudinais, que da sete é a mais difícil, porque é conceitual, porque é filosófica, porque é cultural, porque envolve todo um aprendizado de séculos, séculos de preconceito contra pessoas com deficiência. Milênios. Que de séculos? Milênios de preconceito, de discriminação, né? É, contra pessoas com deficiência. Então, mudar isso da noite para o dia não dá. Mas também sim, não vai mudar nunca se a gente não começar com pequenas coisas. Por exemplo, o podcast. Esse espaço que você criou, viu, filha é um bom momento, é um bom espaço. Pena que, né, pena a gente vira graças a Deus, que pelo menos é uma vez por semana, né? Podia ter mais, né? Mas esse que dá muito, muito trabalho, dá. Mas mesmo se só uma vez por semana, é um espaço que deveria existir em todo o Brasil. Para não falar dos outros países, vamos falar do Brasil, que é muito grande, viu, né? Então nós estamos usar todo momento, todos os espaços, todas as circunstâncias, todas as horas que a gente puder, para esclarecer como se dá o preconceito, como agir, como é que é qual a diferença entre preconceito e discriminação, né? E assim por diante. Nós estamos muito atentos. Bom, arquitetônicas, atitudinais. Aí vem comunicacionais, que é outra que hoje está assim bastante em voga, né? Todo mundo oh, atento nas barreiras comunicacionais, exigindo acessibilidades comunicacionais. Então, isso também é, tem bastante coisa. Aí nós temos a instrumental, que é tudo que é ferramenta, dispositivos, aparelhos, equipamentos, é instrumental né? que serve para é, é, meios para realizar coisas instrumental é muito importante. A falta de instrumentos, por exemplo, a tecnologia apresenta vários instrumentos que as pessoas com deficiência sempre precisaram, até sempre tiveram, é mais de pouco. Todo mundo concorda seguinte. Muitas pessoas já conseguiram ter acesso a alta tecnologia, conseguiram, de alguma maneira, né, ter uma tecnologia dessa em casa, ou no trabalho, ou na escola, você podia, tá. Agora, se for contar no, na, nos dedos, é, a gente vai ver que a maioria das pessoas com deficiência do Brasil inteiro ainda não viram isso, nem sabem que existem, é, quanto mais ter, né? Então, não precisamos lutar muito, porque falta muito. Quer dizer, o Brasil, se você contar só as tecnologias é, é, mais sofisticadas, né? o Brasil é um país do primeiro mundo. Se iguala a países do primeiro mundo. Né? Coisas que nós temos tecnologicamente, igualam. Só que lá nos outros países, mais desenvolvidos, essa tecnologia chegou para muito mais gente. E no Brasil ainda não chegou, né? É um montão de gente aí no Brasil que ainda está lutando por uma cadeira de rodas, ainda está lutando por um andador, e assim por diante. A metodologia. Oi?
0: Não, não, não chegou não porque, ah, não.
1: Olha, agora... Faltou política pública? Meter... <risos> olha, faltou política pública, mas tem, existem políticas públicas. Felizmente... O Brasil é um país até adiantado em termos de é, é, ordenamento jurídico federal. Nós somos bem adiantados. Né? Nós temos, não muitas, mas várias políticas públicas. Tá? Agora, o que falta mesmo, tristemente, hein, falta até hoje falta até em São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, da América do Sul, etc., falta vontade política falta esclarecimento é, de governantes, de autoridades, de pessoas que têm a responsabilidade de, de ver, de fazer com que as coisas cheguem para quem precisa delas, né? Então, antigamente, digamos assim, na minha época, quando eu comecei, né, antigamente <risos> A gente diz assim, que o Brasil não tem essas coisas ainda, porque o um Brasil é um país pobre. o Brasil é um país subdesenvolvido. Melhorou um pouquinho e ficou o país em desenvolvimento, que é apenas um nome bonito, mas na, na verdade a gente volta lá para a pobreza mesmo, né? se Senão na miséria, né? Mas a gente sabe hoje, claro, né, graças ao desde a Constituição de 88 federal vai ter mais liberdade, mais espaço para toda a população, né? podemos aproveitar esse grande espaço que a Constituição Federal de 88 abriu, hoje nós sabemos que, que, que o dinheiro existe. O, é um, o Brasil é um país potencialmente rico. O Brasil é um país que produz, se quiser, coisas que o primeiro mundo tem né, mas o nosso dinheiro vai, vai para o ralo pela corrupção, pela falta de senso de responsabilidade dos eleitos pelo povo. Então é, é muito sério isso, né? Porque nós estamos sendo, nós estamos sendo prejudicados, nós estamos sendo até roubados nos nossos direitos de acesso a todas essas coisas né? é, que o, o movimento vem mostrando para o Brasil inteiro desde 1979, que é o ano que inaugurou, né, que fez surgir o movimento, né, do qual tenho muito orgulho de ter participado, né, graças aos convites que eu recebi. Então é isso. Ah, daí nós temos a, a metodológico que é outra coisa difícil, ter método de trabalho, técnica de trabalho. né Então, qual metodologia é melhor para a educação inclusiva, para o emprego, para o esporte, para o lazer? Então, a metodologia do como fazer e por que fazer é muito difícil, mas não é impossível. né Eu já trabalhei em todas as sete dimensões, bastante pelo Brasil. Né? Depois, nós temos... as acessibilidade naturais, que é a última que, que eu coloquei. Por que natural? É porque é da natureza. Então, a própria natureza criou, a natureza criou, barreiras e acessibilidade. A própria natureza. Né? Só que nós, como humanos, como seres humanos, nós que construímos, é, é, construímos é, é, edificações, transporte, enfim, nós que construímos e modificamos o nosso espaço físico nós somos agora ter um novo olhar para a natureza e não ficar naquela de, olha as pessoas com deficiência só vão poder é, só vão poder é, beneficiar-se do seu direito de acesso à natureza em alguns lugares. Porque na natureza, muitos lugares onde a pessoa em cadeira e roda não vai conseguir entrar nunca. né? Pessoas cegas não vão poder entrar, a fazer nunca. Nós não podemos ficar restritos, limitados àquilo que a natureza uh, criou. Né? nós temos o direito de sem prejudicar, sem violentar, sem acabar com a natureza, nós temos o direito de preservando a natureza, preservando a beleza, as funcionalidades da natureza, né, é criar alguns recursos, como por exemplo plataformas, né, é, certas certas é, rampas mas sim, não aquelas rampas grotescas, deselegantes, que, que tornam a natureza muito, é, muito arrasada, né? muito prejudicada por com, com conceitos muito violentos de acessibilidade. Não, não isso. E nós temos no Brasil, graças a Deus, graças aos as próprias pessoas que lutam nessa área, principalmente na área do turismo, do lazer, na natureza, esporte também na natureza, nós temos muitas soluções de acessibilidade feitas pelo homem em harmonia com o que a natureza criou.
0: É, o senhor estudou e as dimensões mãe. de acessibilidade? Foi? É completar o raciocínio com o seu raciocínio.
1: Espera, porque a sua voz ficou toda cortada.
0: O senhor pode completar o raciocínio depois eu faço a próxima pergunta.
1: Então, bom. então a última é a necessidade programática, que é uma outra coisa difícil. Programática porque se refere a programas, refere-se a normas, esse é, esse é, por exemplo, normas de serviço, leis, decretos, portarias, manuais operacionais, tudo que disciplina o o fazer né, do ser humano entra em, em acessibilidade programada e nós temos por exemplo nas, nas leis verdadeiras barreiras embutidas em leis, em decretos e que e esses essas leis, esses decretos estão em vigor, né? Então nós temos realmente combater as as barreiras programáticas. Tá? Pois não, Lucira, Qual é a outra pergunta?
0: Não, eu ia Depois eu comentar. quero contar o caso
1: ou uma história, tá?
0: Vou contar. Se você quiser
1: contar agora, pode contar. Não, deixa deixa eu contar uma coisa então, interessante para vocês. né? Eu estava é, fazendo serviço sal, e naquela época, de 60 a 63, né, quatro anos, é, eu, eu trabalhava numa empresa particular, nacional, desde o primeiro ano e eu já estava nessa empresa quando entrei no serviço social. Só que naquela época era obrigatório o aluno do serviço social, desde o primeiro ano, precisar fazer estágio supervisionado e precisar começar a escrever o TCC durante os quatro anos seguintes, né os próximos quatro anos. Então eu estava lá. né A faculdade foi lá na, na, na empresa e conseguiu que a empresa transformasse o meu emprego eu já estava trabalhando lá como auxiliar de escritório, fosse transformado em estagiário de serviço social sob supervisão de uma professora da faculdade. A professora da faculdade ia à, à, à empresa para me dar supervisão. Né? E comecei a escrever. Então, quando eu estava no terceiro ano, já estava terminando de escrever o TCC para apresentar no último ano, que é o quarto ano. né? Aí aconteceu o assim, seguinte, eu fui mandado embora. De repente fiquei sem emprego que me garantia o meu sustento e que permitia que eu pagasse a faculdade, que a faculdade era paga, né? Particular. E fiquei sem o estágio. E fiquei sem a, a, o, o trabalho de conclusão. Porque aquele, de, aquele trabalho de conclusão que eu fiz durante três anos já não valia mais. Porque eu não estava mais naquela empresa. Né? Aí eu fui lá para a noite estava né? fui lá na estágio, né, diretoria de estágio, e falei, escuta, eu fui mandado embora hoje à tarde, né, e eu quero um, um estágio urgente, nem que seja de graça, né, porque eu conversei com meus pais, eles vão segurar as pontas né, para continuar pagando a faculdade. Mas eu preciso de um estágio para eu poder começar a fazer o, o PCC nesse último ano, durante um ano. Né, o que eu devia fazer durante quatro anos, eu vou fazer em um ano. Né? Aí o diretor deu aquela risadinha, oh, Romeu, você está louco? Nós estamos no final do ano. No começo desse ano, várias empresas e organizações e órgãos públicos já mandaram oferta de estágio. E os alunos já pegaram tudo. É, a essa altura, não tem mais nada. Bom, eu saí triste, né? Fui indo lá. Eu estava saindo na, na rua quando ele me não. chama do, do fundo do corredor. Seu Romeu volta tá correndo aqui, né? Eu chego lá, ele falou assim: eu me lembrei que tem um estágio". Aí ele foi puxando o arquivo de ácido, puxou uma parte e foi falando assim: "É um estágio que eu até tinha esquecido, porque ninguém quer esse estágio". Ainda né? está então, aqui, né? A carta de oferta está aqui, né? tá aqui. Aí ele pegou, mostrou, está aqui, ó. Eu não sei se está valendo, né? Mas nenhum aluno aqui da faculdade quis esse estágio. Você quer? Eu nem olhei esse, esse ofício. Falei, claro que quero. Né? Aí ele falou, mas é de graça, não, tem, não é remunerado. Eu falei, não faz mal, eu quero isso aí. Aí ele fez uma carta de apresentação. no dia seguinte fui lá, sabe onde era? Era o Instituto de Reabilitação, é o primeiro Instituto de Reabilitação Público da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina, do Hospital das Clínicas, né? é, o primeiro do, da América do Sul, que atendia pessoas com qualquer tipo de deficiência, inclusive deficiência psicossocial ou psiquiátrica. Né? E eu, eu falei, nossa, que bacana né? esse instituto. Eu conheço a assistência social, é a que assinou, filho, eu conheço, sabe por quê? Porque no primeiro ano do é, no primeiro ano é, eu fui procurado por essa assistente oficial, que veio lá do instituto, foi lá na empresa onde eu estava começando a, o estágio, né? E ela veio colocar um cliente dela lá do instituto de reabilitação. E agora não vai dar tempo, mas assim, é um caso difícil que ninguém queria contratar. O rapaz era órfão, analfabeto, e ele precisa do emprego, e é muito corajoso, muito disposto a trabalhar, ele não era um, um, um vagabundo, um, uma pessoa que não quer nada com nada. Não, ele queria trabalhar. né? E eu consegui o emprego. Estou encurtando a história. Consegui um emprego lá na empresa onde eu estava.
0: Professor, sensação... falando
1: em trabalho, Oi?
0: não pode concluir.
1: Alô. Bom, então é o seguinte. Pode concluir. Eu fui lá... Eu fui lá no dia seguinte. A gente já me reconheceu, ô, "Olá, oh, meu, que bom, quem está fazendo aqui?". Falei: "Olha, eu estou aqui com o seu peixe do começo do ano, né? Que eu estou a contei a história. Você ainda tem essa vaga?". Ele falou: oh, meu, essa vaga ainda existe". E ninguém quer. Eu ofereci, ninguém quer, né? Que bom você quer se. Falei: "Claro, eu quero já, né?" nem que, porque eu sei que não é remunerar mais tudo bem né Eu falei, não meu essa vaga agora é, é, é remunerada né no começo não era mas agora é remunerada né? então você eu nem vou examinar você porque eu conheço você eu sei a sua capacidade né? então você vai você já está contratado ela me contratou assinou carteira né e eu já comecei a receber no, no quarto ano no último ano de eu comecei a receber o, estágio, o salário de um estagiário depois eu me formei né em, 64, em 63 me formei e a partir de 64 eu, eu fui elevado à categoria de profissional pleno a ciência social formada, então meu salário aumentou também né? mas isso é para você mostrar como são as coisas né? o, o caminho que se abriu para mim Imagine, mas se alguém tivesse pegado essa essa vaga eu, eu não estaria aqui acho que eu estaria fazendo outra coisa mas, como foi importante Tudo. que ninguém quis aquela vaga. E a vaga era adequada, própria para mim. A vaga foi criada para eu atuar. Essa é essa a conclusão que eu cheguei depois que comecei a trabalhar lá.
0: Quer dizer, todos os caminhos te levaram à luta pela inclusão, né? ao movimento da inclusão. Né? E o senhor falou sempre. em um trabalho, em uma das suas. É, vertentes seu trabalho é com a inclusão laboral do trabalho apoiado. A gente já não tem mais muito tempo, ficaríamos aqui falando horas sobre coisas interessantes, tanto trabalhos, estudos sobre seus livros, sobre seus artigos, mas eu queria que, a última pergunta, vou fazer a penúltima, que é sobre trabalho apoiado. O que é o trabalho apoiado e qual é a importância desse tipo de, de trabalho para a pessoa com deficiência?
1: Muito bom. Então, vou ser bem rápido, porque, só para você ter uma ideia, o curso de emprego apoiado, para formar profissionais, para trabalhar em emprego apoiado, é, no mínimo, 100 horas ou 400 horas. Nós temos dois modelos. Né? Então, você imaginou eu, eu resumir esse curso em dois minutos? Não dá. Né? Então, eu vou falar realmente o, o, o essencial mesmo. quer é o seguinte, o emprego apoiado surgiu, para que pessoas com deficiência mais severa, a severidade é o critério. Então, pode ser surdez, cegueira, parte física, parte intelectual, pode ser o que for, pode ser a parte psiquiátrica, desde que seja severo. Então, a deficiência intelectual bem severa, deficiência física bem severa surdez bem severa, assim por diante, porque esse grupo, que não é pequeno, é o grupo que sempre ficou para trás. Nunca ninguém quis esse pessoal, por causa da severidade. né? E aí, nós temos que colocar duas coisas. Severidade da deficiência em si, que agora a avaliação biopsicossocial vai determinar, e a uh, também a severidade por causa das barreiras da sociedade. né? As barreiras da sociedade não atendem essa, esse nível de severidade. Então, o emprego apoiar surgiu para mudar o modo de fazer a colocação profissional. Nós invertemos. né? Nós colocamos primeiro a pessoa na empresa e depois lá na empresa nós ensinamos o chefe dessa pessoa, que é o nosso cliente, a treinar para a função para a qual ela foi contratada. Então, nós, nós, não, nós não nos preocupamos com a qualificação antes de colocar. Nós, com, nos, com, é, nosso, nosso cuidado é preparar a pessoa para ser contratada, preparar o empregador para entender a vantagem de contratar primeiro e ensinar especificamente aquela função. Né? E tem dado certo. E nos Estados Unidos isso começou na década de 80, o Brasil começou na década de 90. Só para resumir. Então, o emprego banhado é a, é a solução melhor que existe para que pessoas com deficiência severa tenham o direito de entrar na escola comum, agora, inclusiva, na empresa comum, no lazer comum e assim por diante. Pronto. Professor, é,
0: nosso tempo está hum. terminando. Infelizmente, nós ficaríamos aqui falando... Duas, três, quatro, cinco horas, é interessante. Mas antes da pergunta, eu queria cantar que os comentários de algumas pessoas que estão é, com a gente aqui nessa noite de dia, Antônio, seria possível? O que é bom saber que os ouvintes. A Bia Ribeiro diz que nada é por acaso. Temos também outros comentários aí. Ela diz que a sua história é uma história fantástica. O Oswaldo Emery é, deu boa noite, também depois fez o outro. A Medelma Pacífico, diz que a desigualdade é muito grande no nosso país. E, de repente, o Oswaldo falando que, mais ou se envolvido, o Brasil é um país desigual. Eu acho que esses, esses comentários. Tem mais algum, Antônio? Ah, e é, a Bia, mais uma vez, é, nos parabenizando pelo programa. Eu que agradeço a audiência de vocês. não é. A, a, tem mais aí o Sérgio Toreta, que está dando um grande abraço para nós, aqui para mim e para o senhor. Não, Sérgio Torreta, ele,
1: eu conheço o Sérgio. Como é que vai, Sérgio?
0: Ele é Hoje do, do grupo de pessoas com tetralegia, e, e a Leila escapa que é do CVI também. Que né? também ah, é uma pessoa de deficiência. Professor, <Sérgio, Sérgio. então, agora, em dezembro, o, o senhor anunciou né, o lema da ONU, que tradicionalmente é no dia 1 de dezembro, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência Física, né? E o tema foi 3, construindo... 3. Isso, três, desculpa. Construindo de novo, melhor, um mundo pós-Covid acessível e sustentável. E que inclua deficiência, não é isso? E eu pergunto... Certo, certo. Quais são as perspectivas, quais são os desafios para nós, pessoas com e sem deficiência, agora... Na pós-pandemia, e qual a sua expectativa em relação a para que tenhamos um ano 2021 com mais esperança e produtividade?
1: Olha, então, rapidamente o seguinte: a, a Covid-19, e antes dela, que é uma doença, o coronavírus, que é um vírus, é, nós do movimento, desde, então, vamos lá, 1979 quando as coisas eram bem piores do que agora, nós tínhamos menos recursos naquela hora, nós tínhamos menos leis naquela hora, e assim por diante, né, o nós, nosso, nosso movimento tem uma experiência que foi passada de geração para geração, é, nós temos hoje, né, todo um quadro de novos líderes, é, novos ativistas é, do direito da superdeficência, estamos provando, em plena época, em plena ocorrência da Covid-19, nós estamos mostrando para a sociedade, para as empresas, para as famílias e, e as próprias pessoas. Então, nós estamos mostrando que nós não estamos aqui para brincar. E que nós aceitamos, nós entendemos o desafio da Covid-19. Nós não desistimos, nós não ficamos derrotados, nós não ficamos acuados. Nós não ficamos é, tristes é, e, e totalmente sem ação. É, nós, nós estamos sucumbindo. Nós estamos sucumbindo à Covid-19? Não. Nós estamos é, mostrando que nós sabemos o que deve ser feito. Nós sempre tivemos desafios até piores, né? talvez não tão pior como essa Covid-19, que está realmente matando milhares e milhares de pessoas. Isso é brincadeira. Mas, mesmo assim, a nossa postura é de estar atento e nós estamos gerando soluções. Né? Esses é, né essas palestras, entrevistas online, etc., podcast e tudo, é, são uma prova que, olha, é, eu nunca vi como agora tantas manifestações, de debates, de ideias, nós até temos algumas briguinhas, né? Com quem está acompanhando as redes, tá vendo até tá vendo uma coisa que a gente acha assim, nossa senhora, nós temos tanta coisa para fazer, estão perdendo tempo com picuinhas. né? Tem gente, tem ativistas atacando, atacando uns aos outros, né? Quando a gente devia estar tá tendo uma, uma uma ação, uma postura mais mais ativa, mais construtiva, em vez de destrutiva. Né? Vamos construir. Está difícil? Vamos trocar ideias. Vamos, vamos testar. Eu não concordo muito com a sua ideia, mas vamos testar a sua ideia. Vamos, vamos como. E você também procura entender a minha ideia. Vamos, vamos ver se a gente entra num denominador comum. Né? Tem uma palavra? Não, se é como... não,
0: não, vamos... É, é, não, não, vamos ficar tá tendo, né? Porque... Temos aqui uma hora já e quase dez de programa. E eu queria agradecer demais a sua participação. E nós estamos fechando com, com a chave de ouro é a série de podcast iniciada nesse ano. E vamos fazer um pequeno intervalo agora, o tal do ano novo. No em janeiro a gente está de volta. E o senhor não imagina a minha felicidade conversar e trazer a sua história, e a sua potência de vida e de luta. Nesse espaço do podcast Eu, eu citei dissertação do mestrado Eu acho que todos os meus colegas Que trabalham na área da inclusão Citaram ou leram Ou se inspiraram na sua luta E na sua voz Então eu queria agradecer demais Então um segundo para o senhor se despedir E a gente se encontra aqui já E vamos voltar Para falar de reabilitação profissional E de muitas outras questões Hoje aula de inclusão, né? Eu só tenho a agradecer imensamente a, a sua brilhante participação aqui conosco.
1: Olha, é, muito obrigado pelo espaço que você deu. É, gostei demais das suas ideias. Né? As suas perguntas também foram pertinentes. né? É, permitiram mostrar ao mesmo tempo a trajetória, mas principalmente deu para mostrar o trabalho que foi feito durante 60 anos, não só por mim, mas por todo mundo que começou comigo em 1960, né? E depois, mais tarde, em 1979, já dentro do movimento. Então, obrigado. E eu continuo, viu, filha ano que vem, à sua disposição para a gente continuar debatendo, tá bom? Boa noite, Bem, Então, a, todos. a gente
0: se encontra aqui na próxima semana. Semana não, a gente se encontra aqui em 2021, se Deus quiser, Isso. já com a vacina. E eu queria que o senhor colocasse, certo. desse o um seu e-mail. Ou contato para que as pessoas possam saber dos seus livros, suas publicações.
1: Sim. Você mesmo pode fazer isso? Você pode mandar pro... o meu e-mail tá. para ele?
0: Depois, depois eu falo, então, o seu e-mail. E vou postar nas minhas redes, no Facebook, da Comunicação, Diversidade e Inclusão, e no Instagram. E o nosso podcast vai estar disponível também no YouTube, no Google Podcast e no Spotify gratidão imensa, professor Romeu, uma boa noite, e um 2021 mais inclusivo e acessível para todos.
1: Muito obrigado, tchau. Tchau, para noite. Boa
0: noite. Boa noite.